1: Hablando Fuerte, una visión actual del mundo laboral. Con Pedro Aces. Muy buenas noches, amigas y amigos de Hablando Fuerte con Pedro Aces. Como todos los lunes a las 9 de la noche, los saluda su amigo Carlos Saavedra. En nombre del titular de este programa, el senador Pedro Aces Barba, que en este momento todavía sigue en el Zócalo. Todavía anda por allá porque estuvo ahí uh, asistiendo a estas, esta presentación de estas 20 reformas. Por ahí sigue el senador Pedro Aces. Le mandamos un saludo y muy probablemente se va a conectar en cualquier momento. Bueno, también un saludo a todos los que nos escuchan en todo el país por las estaciones del Heraldo Radio y en todo el mundo a través de las plataformas digitales. Muchas gracias al equipo aquí en cabina, a Ángel Arellano, a Ulises Villalpando... Y a Gustavo Martínez, un gran saludo amigos, que estén muy bien Bueno, ya estamos empezando el programa y bueno, vamos a saludar a Nancy Escobar Que nos diga por qué estamos escuchando a Taylor Swift en este momento Porque quién es Taylor Swift, no bueno, me van a matar ahorita <risa>
0: te, van a, te van a crucificar porque cómo no vas a saber quién es Taylor Swift No solamente este la estamos escuchando porque... Este, esta canción de Antihiro es parte de este disco que se llama Midnights y que la noche de anoche en los Grammys, en la 66 edición de los Grammys, ganó el álbum del año. Lo interesante es que Taylor de nuevo se pone a hacer historia. Resulta que es la primera mujer, la primera artista... Que alcanza el récord de cuatro galardones En esa categoría del álbum del año ¿no? Entonces en la historia de estos premios Ella estaría ya rompiendo el récord antes estaba empatada en este tema con Frank Astra, con Paul Simon, con Stevie Wonder, ¿no? Quienes habían conseguido... Con leyendas, tres
1: leyendas Aquí, de la música, ¿no?
0: A nivel de leyendas, la verdad es que, digo, la mujer es, es no solamente una hacedora de dinero, sino también de éxitos, constantemente la premian por cualquier cantidad de cosas y esta noche pues no fue la ocasión, no fue distinto, ¿no? Fue otra vez un, un momento de, de premios y premios y premios, eh, además se lo entregó Celine Dion, quien sabemos que está padeciendo una enfermedad neurológica ¿no? en estos momentos. Eh, entonces fue como todo un momento súper emotivo eh, el que ella estuviera en esta ceremonia celebrando este hecho. Y aparte resulta que en esta misma fiesta de, de anoche eh, de los Grammys, la colombiana Carol G, por su disco este, Mañana será bonito, y el mexicano Peso Pluma, por Génesis, también tuvieron el primer eh, Grammy anglosajón, ¿no? Entonces, es, es como, digo, algunos de los detalles del, del evento que, que estuvo ayer, y creo que vale mucho la pena. La, la, la situación de Taylor es que no solamente es mediática. Por, por el hecho de que siempre está como en los lugares donde debe estar todo el mundo para ser visto, sino que es súper talentosa y ha generado cualquier cantidad de éxitos en todos los niveles, y a eso se suma su, su visión personal de estar como en los momentos clave, ¿no? Digo, es, es sabido ahorita que nadie conocía, o por lo menos mucha gente no sabíamos quién era Kelsey, este jugador de...
1: Claro, de los. City ¿Cómo no Chimps? sabías quién era Travis Kelsey? No,
0: yo sí no lo sabía hasta que supe que era novio de Taylor,
1: ¿no? Bueno, Entonces, eso, eso, amigo. eso, eso es como una, como le llaman un crossover, en donde, eh, gracias a, a Taylor Swift, muchos eh, de los millones de fans que tiene Taylor Swift en el mundo entran a, al mundo de la NFL, y bueno, muchos aficionados de la NFL que por alguna razón no conocieran a Taylor Swift, pues ahora que es novia de Travis Kelsey. Es una un ala cerrada de los jefes de Kansas City, que en este momento están en el Super Bowl, pues bueno, ahora la conocen, y se ha vuelto una pues una especie de nueva tradición que en los partidos de los jefes de Kansas City, pues mucho de las tomas son a Taylor Swift, que va a apoyar a, a, a su novio, ¿no? Y bueno, a, a eso, eso ha sido muy interesante. Y hay un dato que salió la semana pasada. Que Bueno, aprovechemos para, para platicar de todo lo que le ha generado eh, Taylor Swift a la marca de la NFL, una consultoría, lo calcula en 30 y 30 y 331 millones de dólares, de todo lo que le genera Taylor Swift por ser novia de Travis Kelsey, por estar yendo a los estadios, a los partidos. Creo que por ahí hay una, un dato de, de que desde que va Taylor Swift no pierden los jefes de Kansas City, creo que hay nada más. Ese opinión. es otro,
0: ese es otro, creo solamente en una ocasión. Dieron... Ajá, exacto. Sí, no, es una, es una, digo, fenómeno. Es una marca. Ella es una marca. Y donde quiera que se pare genera este tipo de de intercambios, ¿no? Como bien dices, es como si se mezclara ahora, resulta que los que no, todo el público que no conocía o no hablaba de la NFL ahora está hablando gracias, gracias a Taylor Swift. ¿No? Digo, cómo ha modificado incluso situaciones legales en Estados Unidos, ¿no? Es también es, ha sido uno de sus, de sus aportaciones. Entonces creo que tiene tiene todo un sentido el que el que se hable de ella, porque además, pues, el próximo fin de semana, el próximo domingo, está el, la edición del de el Super Bowl, ¿no?
1: Sí, claro, ya está el Super Bowl este, este domingo, y además que tiene muchos elementos que lo hacen muy atractivo. Por lo menos en lo personal, en muchos años, eh, este año, desde hace muchos años, no me interesa tanto el show del medio tiempo, uno de los grandes atractivos del Super Bowl era el show del medio tiempo. En lo personal, en esta ocasión, ver a este, a este artista que se llama Usher no, no, no me causa mucho atractivo. Pero sí, todo lo que es, ahora sí, propiamente el partido, que es un gran partido, es un gran Así encuentro es. con los 49 de San Francisco, que toda la temporada pues, fueron de los equipos protagonistas. Con los jefes de Kansas City, que durante la temporada regular no lo fueron tanto, pero que tienen esa mística que ya imprime Pat Mahomes de que ganan los partidos importantes Y así pues a, a, se, uno tiene la sensación de que llegan los dos grandes equipos de la temporada Los jefes de Kansas City dejaron e, en el camino a, a los Cuervos de Baltimore Que era otro gran equipo Pero bueno, va a ser un gran partido por primera vez el Super Bowl en Las Vegas en un sí. estadio increíble Como, como, y va a ser un show Como en Las Vegas Se sabe, y bueno va, va Está muy interesante, las estadísticas de Pat Mahomes son eh, De una, de un joven Que va camino a ser eh, La gran leyenda De los mariscales de campo, ¿no? Por su Así y por el ritmo que trae Creo que trae, creo que ya tiene En, en seis eh, En seis temporadas ya tiene dos Super Bowls, ¿no? eh, si los 49 ganan empatan a los Patriotas en títulos, o sea, hay muchos hay muchos datos que la verdad es que eh, da, da morbo ver ese partido, si no le gusta, si a quienes nos escuchan no les gusta el fútbol americano, ver este super tazón va a ser un, un buen, una buena manera de entrar a este gran deporte.
0: Así es, y a, aparte de eso, súmale, porque efectivamente en esta ocasión el medio tiempo es lo menos esperado, mientras que todo el mundo está, estará esperando cuando enfoquen a Taylor Swift celebrando alguna de las jugadas claro. de,
1: su, de su novio, ¿no? Y Llega, y otro, ¿no? Porque de los va temas, a estar en Japón, va a estar rayando el vuelo.
0: Así, pero que sí alcanza a llegar, por lo que entendí que alcanzaría a llegar para estar en el Super Bowl. O sea, es toda la expectativa de que ella esté ahí y luego la otra cosa es que DJ Tiesto va a estar en todos los pequeñas pausas que tenga eh, eh, el Super Bowl va a estar tocando DJ Tiesto ¿Ah, sí? incluso en el en la en la entrada no entonces como va que todos ser, los lo, elementos de show. Un show
1: típico de Las Vegas
0: así es así yo ahorita
1: es. Para, este traigo mi traigo una sudadera de la Fórmula 1 y bueno pensando en Las Vegas pues el show también se robó se robó cámara y bueno, ya digamos, aprovechando el, el, el espacio para quienes nos gusta el automovilismo, esta semana que, que acabó ha sido de las semanas más movidas que yo recuerdo en términos de noticias, porque como muchos ya saben, Luis Hamilton, el, el, el piloto más ganador de la Fórmula 1, se va al equipo más ganador de la Fórmula 1 a Ferrari. Y bueno, va a ser un temporadón. Ese, bueno, eso será en 2025, pues ya se anunció, ya se firmó. Ese tempo, esa, esa temporada 2025 va a estar buenísima pero bueno estamos en 2024 Nancy cuéntanos ah, sí. son los medios de contacto del senador cómo pueden ¿Sí? platicar con él les,
0: les recordamos, digo, es importantísimo, él siempre lee los mensajes, siempre los responde, está atento de los comentarios y todo esto a través de las redes que son Pedro Haces Oficial en Facebook, Instagram, TikTok, X y Treads y el número de teléfono en cabina, digo, no dejen de, de acudir a él también para cualquier comentario, es el 55-80-6811-58, ahí pueden escribir con el senador
1: bueno vamos a iniciar con estos temas que traemos el día de hoy que son la verdad es un te es un programa con mucha información en materia laboral vamos a iniciar con el 107 aniversario de la constitución política de los Estados Unidos con el eh, con el aniversario de nuestra carta magna eh, fue la primera carta magna fue la primera constitución del siglo XX eh, y fue muy importante porque fue la primera en establecer los derechos sociales para los ciudadanos como la enseñanza laica y que es, y también gratuita, la propiedad de la tierra, los, la primera constitución en establecer los derechos laborales como el derecho a la huelga. Fue la primera constitución del mundo que validó el derecho a la huelga y también fue la libertad de expresión y el derecho de asociación. Desde el sindicalismo, como aquí siempre insistimos, pugnamos porque se aplique y bueno, que sea en favor de las y los trabajadores desde su promulgación, ya acumula 256 reformas desde 1917 y fueron los periodos de gobierno divididos y alternancias los que impulsaron mayores cambios. Estas reformas han sido una vía para responder a las demandas de la sociedad, brindar sustento jurídico a, a los programas de gobierno de las distintas administraciones, esta constitución no ha recibido reformas solo en 19 artículos. 19 artículos de la constitución no se han tocado, mientras que de los 136 que tiene la Carta Magna del país, se han tocado 117. 117 de los 136 artículos de la constitución se han modificado y solo 19 ah, están intactos. Es por ello que la constitución mexicana... Eh, ya acumula 256 reformas, mediante las cuales se han modificado hasta en 770 ocasiones diversos artículos. Y es el presidente Andrés Manuel López Obrador, el mandatario que ha presentado el mayor número de iniciativas en un solo acto. Y de hecho, el día de hoy... Con este paquete de 20 propuestas y 20 reformas en las que no todas son constitucionales, pero algunas sí, bueno, el presidente López Obrador va a quedar también en la historia como el presidente que más ha promovido la reforma a la Constitución.
0: Carlos, la verdad es que es un día histórico, no podríamos considerarlo de otra manera, ¿por qué? Porque se ponen sobre la mesa temáticas que sí habían estado como en esta necesidad de discusión, este gran paquete de reformas que, por cierto, ya fue entregado al Congreso, a la Cámara de Diputados, más precisamente por medio de la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, sería el último paquete de iniciativas de su sexenio, y justo lo hace en el marco del aniversario de estas constituciones, ¿no?, de la Constitución de 1917. Eh, de ser aprobadas por el Congreso estas reformas van a ser eh, determinantes para el futuro del país y yo creo que es importante desglosarlas porque nos deja, para dejar un poco claro esto va a tomar a, eh, días y semanas y meses de análisis sí, evidentemente a lo mejor la discusión puede incluso irse hasta el siguiente periodo, y así lo planteó también el presidente, ¿no? O sea, que no necesariamente en este último, en este periodo de sesiones que, que estaría por concluir antes de que él termine su mandato, sino en el siguiente podría también empezar, emplazarse a una, eh, o seguirse discutiendo, ¿no? Yo creo que eh, iríamos por partes, el, la, una la primera de ellas es la, el reconocimiento a los grupos y pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, algo que no está contemplado en este momento en la Constitución con esa especificidad, ¿no? Digo, más allá de ser ciudadano y que tienes derechos, pero con la especificidad de grupos étnicos o indígenas, pues no tenía esa esa claridad, ¿no?, el segundo punto sería la reafirmar el derecho a la pensión de los adultos mayores a los 65 años. Esto es importante porque se había establecido a los 68 y ahora se estaría dejando ya en la Constitución que sea a partir de los 65 años y que además tuviera un incremento año con año de acuerdo, eh, o por, por encima de la inflación. Así como también el establecer en la ley la eh, pensión para las personas con discapacidad y es una... Eh, sería como un entrega de dinero de manera universal eh, y además para todas las personas que estén en esta en esta
1: condición. ¿no? Y es algo que había prometido en el, en el evento de la conmemoración de los mártires de Río Blanco ¿no? desde de, es. ese, ese día que fue hace más o menos dos semanas eh, a, anunció que iba a mandar esta reforma de pensiones para que bueno cuando se jubilen los, las y los trabajadores reciban el 100% del salario que ganaban cuando estaban en activo Es algo pues, muy importante Que, que, que se puedan eh, Pensionar A la edad de 65 años Que ya puedan de, de, tengan el derecho A recibir su pensión Y que lo hagan con el 100% del salario Que ganaban cuando estaban en activo Pues es algo, la verdad Muy ambicioso Suena muy bien Yo creo que en muchos casos eh, Aliviaría eh, la vida de millones de personas que en este momento están a punto de llegar a esa edad de 65 años y que todavía ven lejana eh, su, su jubilación, esto es muy importante, muchos de ellos este en este momento, muchos de los que ahora están pensionados eh, pues perciben la mitad no para ello la propuesta del ejecutivo es que el gobierno federal aporte una cantidad al ahorro esto también es muy importante va a haber un fondo eh, del gobierno federal para que esta pensión eh, pueda llegar a estos niveles del 100% de lo que recibían cuando estaban en activo. Y bueno, esto sumaría se sumaría a las aportaciones del, del colaborador y de los patrones. El gobierno aportaría dinero a las Afores para que los pensionados reciban este 100% de su sueldo.
0: Sí, es un fondo semilla, le, le dijo el presidente, sería como la parte que actualmente no da el gobierno, porque actualmente la pensión está establecida de acuerdo a lo que tú juntas, ¿no? Esto para las personas que se rigen en la ley después del 97, ¿no? Y que, y que no, no tienen derecho a una pensión total al 100%, porque solo está establecida con el dinero que logran juntar, ¿no? A lo largo de los años antes de su jubilación, y con esta reforma lo que estaría estableciendo es, el gobierno aporta un una parte, y la otra parte la aportaría el trabajador, de tal manera que a la hora de su jubilación pudiera lograr ese ese 100% de salario, y sobre todo del salario establecido cuando se cuando se pensionó, ¿no? Porque ¿qué pasaba muchas veces? Que a las personas no se les otorga eh, más que un salario muy bajo, porque en el momento en el que en el que entra su pensión, no lograron este digamos, tener un monto más elevado, ¿no? Entonces qué, creo que es que, algo vital, que
1: y que es algo que en este programa vamos a tener que estar tratando con mucha mayor precisión y detalle y a profundidad con nuestra experta Yamile Moncada y que y que es importante porque el sobre todo el, el tema de la pensión es algo que eh, afecta a muchos mexicanos cuando no la tienen, cuando es poca, cuando no llega y bueno, aquí cabe recordar que la CATEM tiene un convenio con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Eh, es el convenio IMSS-CATEM para que los trabajadores independientes, los trabajadores que no tienen un patrón, puedan acceder a eh, todos los servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, incluyendo la pensión. Eso es muy importante. Eh, así que, bueno, esta, esta reforma de todas las 20, esta segunda, la segunda que mencionó es muy importante y bueno, aquí también es importante decir que hay que ver cuál de estas reformas manda a, como iniciativa preferente o no al Congreso. Tiene el ejecutivo tiene esa facultad de pues alguna de una iniciativa al inicio de cada periodo meterla como preferente. Vamos a ver si es esta de pensiones.
0: Sí, por lo que entiendo, como ese una de las tareas que él planteó justo en el día este que comentabas del de Río Blanco, de la huelga de Río Blanco, ¿por qué? Porque eh, él señala que durante el periodo neoliberal se aprobó esta otra reforma que es la que rige actualmente y que está basada justo en las aportaciones individuales. Entonces creo que esta podría ser una de las preferentes, incluyendo también la del Poder Judicial, que ya la comentaremos ahorita, pero esta esta podría ser eh, quizá la que marque mucho del, del cierre del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y por el beneficio que pudiera representar para los y las trabajadoras, ¿no? Entonces, habrá, habrá que ver los, los detalles o la letra pequeña de todo esto que se proponga y cómo se propone, pero sin duda es interesante. A otra, otro tema que es, es bueno es está en la parte de, de la educación y creo que lo de las becas a las familias pobres en todos los niveles educativos eh, que algo que también se propondría quedar en la en la constitución establecido es algo que ya está dentro de los programas sociales que actualmente tienen tienen en curso eh, el gobierno de la transformación pero que al establecerse ya en la constitución pues entonces tendría que definir una parte del presupuesto para poder asignarlo a esto entonces eso también tomará una discusión bastante importante eh, un, algo que él también ha pugnado desde el inicio de su mandato es asegurar el acceso a la salud gratuita para todas y todos los mexicanos que sin duda es algo que, que sería vital para poder lograr que, que México pueda estar en una situación en donde la prevención sea la prioridad antes que los cuidados paliativos o ya una vez que la enfermedad existe, ¿no?
1: Sí, y ahí, y ahí es importante que sí, como tú bien dices, son cosas que ya él ya ha estado buscando durante su sexenio, que ya ha estado poniendo en marcha a partir de políticas públicas, no, con, con otras reformas que, que ya ha buscado. Este, por ejemplo, este, este que mencionabas, el, el, la número cuatro, asegurar el acceso a la a salud gratuita a todas y a todos los mexicanos, pues con, lo, con el último movimiento que hizo el gobierno federal con el IMSS Bienestar, es la manera en la que están buscando que el Instituto Mexicano del Seguro Social brinde esa atención gratuita a... a a todos los mexicanos, a los mexicanos que no cuentan con seguridad social, y aquí lo importante es que lo que el presidente se quiere dejar eh, pues asegurar es que esto no no cambie, ¿no? Eh, y que esto en la medida en la que todos esto, estos estos eh, temas tan importantes queden en la ley, ya sea en una en la constitución, en algunos casos, o en una ley secundaria, en alguna ley general, pues va a ser la manera en la que esto se garantice que permanezca. Y bueno, antes de ir al corte, vamos a mencionar el, el, el punto número 5 y el punto número 6, o sea, las de estas grandes reformas, la 5, la quinta, es asegurar a las y los mexicanos ser dueños de sus viviendas. Sin duda, eso es algo muy importante. Ahí seguramente va a entrar eh, eh, en marcha el Infonavit. Que, que sigue siendo una de las instituciones más importantes en materia de, de créditos a la vivienda, ahí seguramente habrá una, una reforma para dar mayor acceso a, a las y los mexicanos a, este, a, a que tengan este patrimonio, ¿no?
0: no solo el patrimonio, sino también garantizarlo. Porque qué pasa muchas veces cuando las personas mueren intestadas o que no generan un testamento por su, por su propiedad, y entonces eso, yo me imagino que también, por lo que, por lo que me, me, me enteré previamente que pretende también esta modificación, que la gente pueda poner en orden el tema eh, testamentario o de propiedad de la vivienda, entonces eso también está interesante. El otro punto sería el prohibir el, el maltrato, prohibir el a, los maltrato animales. a los
1: animales pues que, que, que claro claro que sí, todos estamos en contra del maltrato a los animales y bueno, bueno ah, esta es la sexta iniciativa que lo que hay que ver en las próximas horas es cómo, en qué calidad, a qué ley y, y sobre todo a cuál manda como iniciativa preferente y vamos a seguir con esta lista de las iniciativas que presentó el presidente López Obrador el día de hoy pero bueno, antes vamos a ir un corte y vamos a seguir aquí en Hablando Fuerte con Pedro Aces Estás escuchando Hablando Fuerte el sindicalismo de hoy en la voz de Pedro Aces Esto es Hablando Fuerte con Pedro Aces. Continuamos. Ya estamos de regreso en Hablando Fuerte con Pedro Aces y seguimos escuchando a Taylor Swift. La verdad es que qué padre estar escuchando a esta artista. Son la... There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush
0: Care.
1: 9 de la noche con 31 minutos en la Ciudad de México y lo seguimos leyendo en redes sociales, en Pedro Haces Oficial, en X, Facebook, Instagram y TikTok y bueno, también recordarles el número de teléfono que es el 5580 68 11 58. ahí seguimos respondiendo todos sus comentarios, el líder sigue eh, leyéndolos y bueno, vamos a seguir en este revisión de estas 20 reformas que propone el presidente López Obrador, que presentó el día de hoy eh, en, desde Palacio Nacional, en este marco del eh, 107 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, este 5 de febrero. Y bueno, entre estas eh, 20 reformas, ya mencionamos a la de reconocer a los grupos y pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos al derecho público reafirmar el derecho a la pensión de los adultos mayores a los 65 años becas a familias pobres en todos los niveles educativos asegurar el acceso a la salud gratuita a todas y a todos los mexicanos asegurar a las y los mexicanos ser dueños de sus viviendas y prohibir el maltrato a los animales y bueno la séptima eh Reforma que el presidente propone es prohibir el, maíz, prohibir el maíz transgénico y extracción de hidrocarburos. La octava es respetar las zonas con escasez de agua y otorgar únicamente concesiones para uso doméstico, qué importante. La novena, prohibir la creación y distribución de vapeadores y drogas químicas como fentanilo. Y penalizar el delito de extorsión y delincuencia organizada. Este tema también ha sido polémico, bueno, dejando de lado el tema del fentanilo, que es incluso un tema de debate binacional y mundial. El tema de los vapeadores, que hasta hace unos años era, pues, muy popular, ¿no? Incluso se vendían como una de las opciones para dejar de fumar el trabajo Los vapeadores se hicieron eh, de un uso muy popular y muy común y hasta ahora que se que se plantea ya la prohibición de esta de estos vapeadores todavía hace un hace un par de años cuando estaba todavía la pandemia recuerdo que se se anunció que de, de, por parte del gobierno federal que causaban un daño a la salud, ¿no? Y es hasta ahora que ya se plantea su prohibición con una reforma y bueno, qué bueno, eh, la verdad es que los estudios eh, sí lo confirman y qué bueno que esto ya se plantee en la legislación mexicana porque todavía se siguen usando. Y además hay un
0: tráfico enorme, o sea, es una situación claro. bastante crítica, un tráfico enorme y, y, y cuyo consumidor principalmente es la gente muy joven, entonces creo que el hecho de que se plantee es porque va finalmente a tener una penalización y un seguimiento mucho más puntual a este tipo de, de tráfico tan severo que hay de esos, de esos aparatos, ¿no? Y el siguiente es no permitir que el aumento del salario mínimo sea por debajo de la inflación. Esto es un punto bien interesante que no solamente a nosotros, a la CATEM, al líder Pedro Aces, que eh, ha sido uno de los principales este, promovedores de, de, esta, de esta situación, que además él lo ha dicho muchas veces frente a empresarios, frente a... A eh, gente del gobierno, ¿no? Que si algo se tiene que hacer es cuidar al trabajador con un salario eh, digno como corresponde. Y el hecho de que el salario mínimo haya aumentado durante este sexenio más que en las últimas décadas. Eh, es es un es un tema que demuestra el interés que se tiene por este por este tema no digo tal sí. es así que actualmente son 248.93 pesos diarios no casi cuatro veces más que los 88.36 pesos que había en 2018 establecidos entonces eh, con esto se pretende que no vuelva a bajar el salario mínimo que se establezca en la Constitución que no vaya más allá más bien que no vaya por debajo de la inflación sino todo lo contrario y además es ponerle un candado a esta situación de el, la percepción de los trabajadores,
1: ¿no? Y el salario mínimo ha sido una de las banderas, no solo en materia laboral, sino de este gobierno. En todas las políticas de gobierno, el salario mínimo está entre entre lo más destacado. Eh, este, este salario mínimo de 248 co pesos con 93 centavos diarios al que ha llegado en 2024, pues ya... Eh, lo, coloca, digamos, que el salario mínimo mexicano En un piso mundial, ¿no? Un piso mínimo mundial La verdad es que los 88 pesos Con los que iniciamos el sexenio en 2018 Eran ridículos Y, y lo que y el esfuerzo que ha hecho este gobierno Junto con los empresarios Y junto con los trabajadores Para que esto se eleve No, no, es, eh, no es menor Y la verdad es que hay que reconocerlo y como lo hemos eh, platicado en otros programas, el tema laboral es uno de los temas que son de los menos, de los que menos, ¿cómo decirlo? De los que menos, con los que menos atacan al presidente, de los que menos son señalados. Prácticamente el tema laboral ha sido uh, unánime, ha tenido una aceptación por todos, ¿no?
0: Sí, ahí, ahí tanto trabajadores como la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, como el mismo gobierno, como los empresarios se han puesto de acuerdo, no hay un tema referente al salario mínimo que caiga mal en ningún sector, todo lo contrario, creo que justo esta es una de los puntos en los que nos ponemos de acuerdo como todos los sectores y además como bien dice el senador muchas veces, este es el sistema tripartita que hay que seguir impugna, este impulsando y teniendo claro no, que sola en esta en este trabajo conjunto de las tres áreas o de estos tres sectores puede haber eh, mejoras en cuanto a la situación de los ciudadanos y de, evidentemente de los trabajadores. Y esa se empata con la otra, ¿no? De que salarios de los servidores públicos no sea menor a lo que perciben los trabajadores inscritos al Seguro Social, porque también pasaba mucho que, que el trabajador del sector público no alcanzaba un tabulador como podría alcanzar quien está en el Seguro Social. ¿no? Y, y que estos trabajadores del sector público pues también gocen de estos de estos beneficios de un salario mucho mayor y mucho más acorde con los tiempos no
1: Sí, la verdad es que eso es muy importante y bueno, la doceava, la doceava propuesta del presidente es una que ya medio nos adelantábamos que es la de revertir las reformas de pensiones de Ernesto Cedillo y de Felipe Calderón que no permitían o no permiten la jubilación al 100% de, de los trabajadores lo que mencionabas tú con el, con el fondo semilla no esto va a ser muy importante la otra de pensiones era que se refería a que la edad eh, es a los 65 años y esta otra que es una, una reforma distinta es que se puedan eh, pensionar con el 100% del sueldo que recibían antes de, de, de pensionarse. La, la decimotercera reforma es garantizar a los mexicanos educación y trabajo, becas a los jóvenes con un salario mínimo de un año mientras se encuentran un empleo. La verdad es que esto es muy interesante, eh, esta, este tipo de políticas públicas que garantizan un empleo, que garantizan un salario... Son políticas públicas de pues de países como Estados Unidos o como, como lo hemos visto como, como Finlandia, como algunos países de Europa, en casos en un par de países de Latinoamérica lo hacen también. Y bueno, esto es muy importante porque cuando se habla de apoyos eh, a la sociedad, creo que estos son de los apoyos que más que más favorecen y que más impulsan, eh, sobre todo a la juventud, a esa juventud que busca un primer empleo darle un salario mínimo eh, va a ser muy importante y sobre todo aquí lo que, lo que va a ser muy interesante en esta y en todas las reformas es <coughs> a, qué, a qué legislación van a, van a atacar en el sentido de dónde va a estar eh, inscrito esta norma y cómo la van a implementar. Eso va a ser muy interesante. Sin duda esto, la gran mayoría de estas no va, si no es que... Todas prácticamente no van a ver la luz su, su aprobación en este, eh, al final de su sexenio, pero bueno, lo, va a ser muy importante como simplemente en el sexenio que viene, eh, y lo vamos a estar seguramente aquí comentando: la décima catorceava, la catorce, es que todos los campesinos contarán con un seguro justo y permanente con un apoyo directo del bienestar y compraventa de los productos a favor de los productores. La 15 es que se utilizarán para trenes de pasajeros los 18 mil kilómetros de vías férreas concesionados en el gobierno de Cedillo, destinados al transporte de carga, los derechos de Internet en este transporte, la CFE volverá a ser la empresa pública. Esto es muy importante, que es algo que ya se viene platicando mucho como reactivar este uso del transporte férreo eh, para pasajeros, ¿eh? algo que pues por, desde hace muchas décadas, décadas se ha venido hablando, y que ahora en este sexenio pues se dio un banderazo muy importante con el Tren Maya. Y ahí va a ser otra vez muy importante ver cómo se implementa. Va a ser un medio de transporte que estoy seguro van a utilizar eh, los mexicanos.
0: Definitivamente, digo, es un es un proyecto que ya venía anunciado desde el inicio del sexenio eh, referente a recuperar todo aquello que durante el porfiriato, que fue cuando se planteó y que eh, vino a concretar este, el presidente Juárez, no eh, esta situación de utilizar y tener vías férreas eh, viables, ¿no?, para para las, los ciudadanos. En esta ocasión, pues muchos, lo que plantea el presidente es que todos aquellos kilómetros, miles de kilómetros que se utilizaron o no se sé, se explotaron, digamos, para el tema, del, el tema del transporte de carga, ahora ya estén vinculados solamente o más con mayor eh, intensidad para el tema del transporte de pasajeros, como ya ocurre con el tren Maya, con el con el transísmico que estaría también por, por ponerse en marcha, o el que está también pendiente de inaugurar el de, el de Querétaro, ¿no? Pero se habla también de otras de otras rutas que estarían eh, poniéndose en, en camino, ¿no? Luego, el tema que a mí me parece o dos puntos que son bien interesantes es el 16 y el 17 porque el 16 se está hablando de una nueva reforma electoral esta reforma electoral que yo creo que podría no ser taquillera dentro del sector eh, digamos de los partidos políticos pero sí mucho entre la entre la población que pre contempla la reducción de los gastos de campaña y de, de los partidos políticos, evitar el uso de la burocracia para temas electorales, eliminar las candidaturas de los plurinominales para que sean 300 diputados y solo 64 senadores y la elección de consejeros y magistrados del INE a través de una elección popular. ¿no? Eso creo... Esa reforma pinta como para ser de las de mayor discusión, sin duda, porque implica toda una modificación a un sistema electoral actual que es extremadamente caro en comparación con muchos otros países y que a veces esa ha sido una de las quejas mayores de, de la población o de los votantes, ¿no? que que no se, que se gaste demasiado dinero en los partidos políticos. Entonces sí. creo que esa podría ser verdaderamente dura y difícil de, de atacar y de, y de plantear, ¿no?
1: Sí, claro, y es que esta reforma de disminuir o más bien eliminar a los plurinominales es una reforma electoral, pero al mismo tiempo termina siendo eh, de facto una especie de reforma del Estado porque eh, modificaría la repartición de, de la proporcionalidad de la repartición de los partidos políticos, modificaría la manera eh, en la que se logran los acuerdos Así tendría es. que cambiar alguna dinámica entre los partidos políticos. Eh, esperemos, yo, yo creo que esto podría ser benéfico en función de que democratizaría algún tipo de decisiones. Y sin duda, como tú lo tú lo mencionas, Nancy, eh, pues 200 diputados de representación proporcional es, es, un, exceso, ¿no? es un exceso. Es un exceso. Sí, sí.
0: Y lo que cuesta, o sea, es que aquí el tema para muchos, para la población en general, es lo que cuesta mantener ese Congreso, lo que cuesta mantener todas las instancias de, legislativas. Y yo creo que también lo, el, el tema de proporcionalidad y eso finalmente se puede resolver porque modificas los reglamentos internos, o sea, tratas de, de modificar también eh, cómo funciona eh, en este momento toda esta parte legislativa. Creo que tiene sentido, evidentemente va a pasar por un tema de una severa discusión y una una este una confrontación, porque habrá muchos que se opongan y, y que estarán este planteando como algo imposible de, de concretar, pero habrá que ver. Y la que sigue, la 17. Jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial serán electos de manera directa por el pueblo. Esto es bien interesante, lo había establecido desde hace mucho tiempo, lo ha venido diciendo de forma muy directa, pero especialmente en este cambio que hubo en el Poder Judicial eh, cuando cuando se, se nombra una una nueva presidenta de, de, del Poder Judicial la situación pone, empezó a ponerse un poco ríspida y entonces a partir de ahí y, y, y precisamente también porque el Poder Judicial fue el que impugnó no ganar eh, eh, lo mismo o menos que el presidente, que es ahí donde está la mayor, la mayor parte del reclamo de parte del, del Ejecutivo de decir que los magistrados, que los jueces no pueden estar ganando tanto dinero y que tienen que además ser un poder del pueblo y no necesariamente un poder para los oligarcas, así lo dice él, ¿no? Entonces, eh, esta reforma resulta la del, de lo más crítico por el tema que implica modificar un poder judicial que de por sí es, es eh, privilegiado, ¿no? Así lo podemos considerar. O sea, el Poder Judicial okay. tiene un nivel de privilegio en cuanto a nivel salarial, en cuanto a condiciones laborales y, y, y todo. Finalmente es un poder autónomo, que también esa es la otra parte que hay que considerar, ¿no? Y sin embargo, esta reforma estaría planteando que la elección de esos eh, ministros ya no sea como un dedazo o un mandato que da el, el, el poder ejecutivo, el presidente en turno, sino que el pueblo sea el que los elija y que, sí, el que claro. se someta
1: a, a muchas, esa elección. De repente hay muchas críticas de que los ministros, los magistrados, los jueces son, son de partido, los eligió un partido o los promovió un ejecutivo. Bueno, aquí se cambiaría completamente esa lógica. No, al final eh, en esta propuesta del presidente sería la sociedad quien tuviera el pues el sartén por el mango eligiendo a jueces, magistrados y ministros de, de la Suprema Corte y bueno las últimas tres eh, reformas que propone el Ejecutivo es eh, que la Guardia Nacional nuevamente envía la reforma para que la Guardia Nacional sea y conforme se, 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 se integre a la Sedena la, la, esa fue la número 18, la 19, convertir en política de Estado la austeridad republicana. Eh, los titulares de legislativo y judicial no podrán ganar más que el ejecutivo. Y la última es eliminar eh, las dependencias, los organismos autónomos, eh, pues eh, quitarlos prácticamente, ¿no? Hay, hay organismos autónomos que se han mencionado por ahí, que son los primeros que... que a los que tiene dedicatoria esta iniciativa Como el Instituto Federal de Telecomunicaciones bueno, El INAI el, el INAI Un Instituto eh, de, de Competencia también
0: a La COFESA, eh, exactamente eh,
1: Creo que va a ser muy interesante Como tú ya dijiste Nancy Todo este paquete de reformas, de 20 reformas Ya está en la Cámara de Diputados Ya, les, ya debió de haber llegado el oficio y Los paquetes, no los discos donde contienen estas iniciativas va a ser muy interesante el día de mañana o, o durante la semana revisar cada una de esas iniciativas, dónde están, en dónde están enmarcadas, en qué legislación están enmarcadas y cómo cómo se plantea su implementación, cómo vienen los transitorios, eh, los plazos, todo eso va a ser muy interesante y va a ser todavía más ver cómo en este periodo ordinario que comenzó apenas el primero de febrero inicia este debate ¿no? porque va a ser un periodo ordinario de sesiones el último periodo ordinario del sexenio que eh, previo o, y durante el proceso electoral o en medio de una campaña algunas de estas iniciativas algún algún grupo parlamentario por, eh, eh, por ejemplo el grupo parlamentario de Morena querrá sacar alguna de estas reformas antes de que acabe el sexenio hay que recordar en nuestro auditorio que el, este periodo ordinario del Congreso empezó el primero de febrero y acaba el 30 de abril, las y los diputados, las y los senadores tienen hasta el 30 de abril prácticamente para sacar alguna, alguna de estas reformas, o si no, ya se irán como agenda parlamentaria para el próximo sexenio, Nancy.
0: Así es, o sea, creo que hay chamba, va, esto va a regir la, la agenda la agenda de la legislatura esta y la que viene, y además, bueno, lo que hay que dejar claro es que esto se suma a, a varias modificaciones que, que nosotros hemos sido testigos, el senador Pedro Aces ha sido testigo de, man de manera directa, de primera mano, porque estos últimos cinco años han sido los más activos en cambios al mundo normativo eh, eh, este, laboral en México, de lo que se había visto en décadas no en suma entre 2019 y 2023 las leyes en materia de trabajo y seguridad social han tenido un total de 30 reformas estas van desde la prohibición de la subcontratación de personal el llamado outsourcing y que y que ha sido súper combatido hasta el derecho de los hombres que se emplean en el sector formal eh, para poder inscribir a sus hijos e hijas en las guarderías del IMSS. estos eh, con estos cambios también se saldó una deuda histórica porque a las trabajadoras del hogar que nadie había reconocido ahora tienen derechos en la legislación e incluso pueden eh, ser aseguradas en, el, en la seguridad social del INSS por ejemplo no eh, por otro lado también se incorporaron reglas para democratizar la vida sindical y se hizo un intento por responder a una nueva realidad del mundo laboral al introducir la figura del teletrabajo digo, en cuanto a la democratización de la vida sindical, tenemos muy claro, la catem ha sido testigo y ha promulgado y ha, ha propuesto ya ha este, hecho en los ha trabajado en los hechos, pues, lo que es la democracia sindical y, y eso ha permitido que muchos trabajadores ahora puedan elegir eh, con qué sindicato estar, ¿no? Y eso creo que es una de las cosas más valiosas y que el senador Pedro Aces ha dicho en varios foros, ¿no? Como una uno de los logros interesantes. Y luego también eh, se extendió ya también el acceso a la seguridad social para quienes están trabajando por cuenta propia, además de la ampliación de los días de vacaciones, ¿no, Carlos?
1: Sí, eso fue lo que en este sexenio, como ya te decía, en materia laboral eh, es prácticamente inatacable, ¿no? Yo no escucho a nadie ni de oposición, ni en tiempos electorales decir, en materia laboral faltó esto o estuvo mal esto. Eso fue lo que pasó en este sexenio. Y bueno, eh, en este último periodo ordinario de sesiones, hay algunas iniciativas que vale la pena que tengamos en la mira en materia laboral. Una de ellas es la reducción de la jornada. Eh, de 40 a 40 horas, que actualmente está en 48 horas, y que bueno, como ya lo hemos eh, manifestado públicamente, estamos en contra de esta reforma porque fundamentalmente no garantiza que eh, el salario de las y los trabajadores quede intacto eh, con una reducción de horas. Eso no hay manera de, de tenerlo en, en una legislación y, por tanto, <coughs> Esto, esto pondría en riesgo la calidad de vida y el patrimonio de las y los trabajadores, por esa razón estamos en contra también está otra, bueno y que además está en la congeladora completamente otra reforma que hay que también dar mucho seguimiento en este último periodo ordinario de sesiones, es el aumento del aguinaldo de 15 a 30 días de salario, otra que también ya está muy avanzada, es la ley Silla, que reconoce el derecho al descanso para quienes laboran de pie obliga al patrón a tener eh, espacios para que los trabajadores puedan sentarse y no laboren todo el tiempo de manera de, de, de que estén de pie todo el tiempo. La otra es la ampliación de las licencias de paternidad, paternidad de 5 a 20 días. Y otra muy importante es mayores reglas para combatir la violencia en los centros de trabajo. Y bueno, ya se nos ha acabado el tiempo, Nancy. Eh, estimado auditorio, vamos a darle mucho seguimiento a este tema, a este tema laboral y a las reformas que está proponiendo el presidente en el Congreso en este programa, en la CATEM que eh, no nos cansamos de aportar en materia también legislativa a todo el tema laboral y bueno, nos vamos a despedir ya de este programa, nos vamos a escuchar nuevamente el próximo lunes, aquí en el Heraldo Radio 98.5 de FM hasta la próxima hasta aquí hablando fuerte con Pedro Aces, actualidad de México y el mundo. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.